0: Fragen Sie sich morgen in der Früh beim Zähneputzen, ob Sie sich selbst gut führen. Fragen Sie sich, ob Sie gut sind zueinander. Und fragen Sie sich, ob Sie Rücksicht nehmen auf sich. Und fragen Sie sich, ob Sie mit sich so nett umgehen, wie Sie von Ihrem Chef erwarten, dass er mit Ihnen umgehen soll. Das kann man als Selbstbeobachtung mal machen beim Zähneputzen.
1: Warum wollen Menschen andere Menschen führen? Was ist eine gute Führungskraft? Wie vermittle ich als Führungskraft Sicherheit in Zeiten der Veränderung? Ich wollte mich zu diesem Thema mit einer Führungskraft unterhalten, die ich selbst als ihre Mitarbeiterin kennengelernt habe und die mich in meiner Arbeits- und Denkweise maßgeblich geprägt hat. Sie ist Unternehmerin, Mutter, Lektorin, Coach, Beraterin und das Wichtigste, Vertraute. Viel Vergnügen mit dieser Episode mit Manuela Walser. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder, ich weiß nicht, mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Hallo Manuela. Meine erste Frage heute an dich ist, was bedeutet Führung für dich? Katharina grüßt dich. Führung.
0: Führung bedeutet in allererster Linie Verantwortung. Verantwortung für Menschen, die einem in gewisser Weise anvertraut werden. Und Verantwortung, dass man. Es schafft, möglichst, möglichst gut in der Sache, also die Ziele, die das Unternehmen erreichen möchte, mit möglichst wenig Reibung, ohne es in meinen Augen nicht möglich,
1: zu erreichen. Du selbst bist ja Unternehmerin, du bist mit Führungskräften in Kontakt, du bildest andere Führungskräfte aus, das heißt… In den letzten Jahren oder schon Jahrzehnten bist du immer wieder mit dem Thema Führung auf unterschiedliche Art und Weise in Kontakt gekommen. Jetzt gibt es immer wieder Strömungen in der Führung, mal heißt Servant Leadership, mal heißt Agile Leadership oder was auch immer. Meine Frage ist, was würdest du dir wünschen, was eine Führungskraft weiß, weil es Basis ist, egal welche Strömung gerade angesagt ist?
0: Also ich werde das, den zweiten Teil beantworten und behalte mir vor, auf den ersten auch einzugehen. Ich glaube, das Wesentlichste ist, sich einzugestehen, dass Führung Zeit braucht. Und das ist auch gleichzeitig das größte Problem, dass die wenigsten Führungskräfte und auch interessanterweise viele Unternehmenskulturen, es positiv konnotieren, wenn man tatsächlich die Zeit, die empfohlen wird für Führung, auch konsumiert mit Führung. Es ist irgendwie, soll das so on-top noch funktionieren und das ist, glaube ich, das größte Thema. Das ist vollkommen egal, was für einen Führungsstil und welchen Ideologien ich da anheimhänge. Es braucht Zeit. Hm. Zu den unterschiedlichen Strömungen bin ich ja schon nicht mehr 30 und habe ja schon sehr lange jetzt mit dem Thema zu tun. Und es gibt in, glaube ich, vielen so Fächern immer wieder die, die Strömung, dass etwas Neues kommen muss. Persönlich glaube ich nicht, dass äh, man im Führungsverhalten tatsächlich sich ununterbrochen neu erfinden muss. Das glaube ich überhaupt nicht. Was sich allerdings ändert und was sich ähm, exponentiell verändert, sind Rahmenbedingungen. Und die haben sich ja speziell in den letzten zwei Jahren noch einmal rundum verändert. Ich glaube nicht, dass ein Führungstheorem, ein Modell irgendjemanden das ausreichende Werkzeug in die Hand gibt, auf die momentanen Anforderungen zu reagieren. Ich glaube, dass man gut beraten ist, sich einen Werkzeugkasten zuzulegen, die Dinge, die man kennenlernt, auszuprobieren, die Dinge, die funktionieren, wo man sich selber sicher und wohlfühlt, zu behalten und die Dinge, wo man sagt, das ist nicht meins, auch zu sagen, ist nicht meins, mache ich nicht, weil zum Thema, ich brauche Zeit, würde ich gleich als zweites anschließen, wer andere Menschen führen möchte, muss in allererster Linie sich selbst führen können. Und dazu gehört ein gutes Maß an sich kennen und sich einzugestehen, dass das echte Wohlbefinden im täglichen Leben dann kommt, wenn ich sehr authentisch agieren kann. Und authentisch agieren kann ich wiederum nur, wenn ich Dinge anwende und Führungsstrategien, Empfehlungen ich sage jetzt von agil bis situativ, bis ich weiß gar nicht, was alles so an vogue ist, nur das mache, wo ich sage, das hat mich überzeugt und nur bei den Mitarbeitern anwende, wo es auch passend ist. Also ich verwarne und ich warne tatsächlich vor irgendeiner Art Strömungshörigkeit und ich finde ehrlich gesagt die letzten zwei Jahre schon ein bisschen anstrengend mit diesem agil und bla 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 bla, ich finde es sowieso immer irrsinnig anstrengend, wenn eine nachfolgende Generation versucht, die Nomenklatur zu verändern, sodass andere nicht wissen, worum es gerade geht. Das ist nicht, in, in meinem Verständnis, führt ja das nicht zum Zusammenkommen bei, sondern zum Auseinanderdriften. Und deshalb bin ich generell nicht sehr glücklich, wenn es so großartige, abgehobene, neue Entwicklungen gibt und Bücher und wenn man dann nicht bei dem Seminar war und wenn man dann diese Schlagworte nicht von sich werfen kann, dann, dann, rückt, dann rückt man eigentlich eine ganze Generation nämlich die, die das gerade nicht mehr so lernen in die Vergangenheit und ich glaube, Führung ist eines der Management Skills, die sehr zeitlos sind und ich glaube auch nicht, dass die wesentlichen Eckpfeiler der Führung sich über die Jahrhunderte geändert haben.
1: Weil du die letzten zwei Jahre jetzt angesprochen hast, das war ja eine Zeit geprägt, wo sich manche Mitarbeiter unsicher gefühlt haben. Es hat sich etwas verändert. Manche waren sehr froh, dass sie im Homeoffice sind, dass sie nicht ins Büro gehen mussten, durften. Für andere war das eher schwierig. Die haben die Kollegen nicht gesehen, wie wie hast du es als Unternehmerin oder wie glaubst du, dass man es als Führungskraft schafft, in so ungewissen Zeiten eine Vision und eine Sicherheit für seine eigenen Mitarbeiter zu vermitteln? Also ich würde mal zwischen den unterschiedlichen Arten von Lockdowns unterscheiden.
0: Der allererste Lockdown hat zu einer großen Angst geführt. Da war sehr viel Unsicherheit bei allen Beteiligten und da war meines Erachtens ein ganz großer Bedarf nach Austausch und vermehrter Kommunikation. Also da war das tägliche Miteinander in eine Telco gehen, das tägliche Abfragen sehr, sehr wichtig, im Besonderen bei jüngeren Mitarbeitern. Die anderen Lockdowns waren nicht mehr so strikt. Man hat sich daran gewöhnt, der Mensch ist sehr ja großartig, er gewöhnt sich ja unglaublich schnell an viele neue Rahmenbedingungen. Ich glaube, interessant ist, was wir aus diesen zwei Jahren mitnehmen und ich glaube, dass da gerade wieder etwas passiert, was schon so oft passiert ist. An der Oberfläche ist es natürlich toll für die Unternehmen, wenn die Arbeitsplätze de facto in die Privaträume der Mitarbeiter verlagert werden. Viele Mitarbeiter finden das auch toll, weil sie keinen Anfahrtsweg mehr haben und sie finden ganz toll, dass man jetzt nicht am Tag zwei Termine macht, einen am Vormittag, einen am Nachmittag, sondern ich kann jetzt acht Meetings machen und ich kann mich durchtakten und das ist so effizient und das ist so toll. Ich persönlich habe einen Kollegen, dem ich schon ein wenig das, das covid ketcher syndrom attestiere. Also wenn die Bewegung eines Menschen reduziert wird auf die eigene Küche, Toilette, Badezimmer, Arbeitsraum, Schlafzimmer und dazwischen geht man Stunde fahren oder spazieren und irgendwann isst man was. Da muss man sich schon fragen, ob wir dafür gedacht sind. Und ja, das funktioniert und für die Super-Effizienten ist das sicherlich vorübergehend eine spannende Situation. Ich glaube aber gerade da müssen wir Führungskräfte ganz, ganz genau hinschauen, Wer verträgt wie viel Homeoffice? Ich glaube, dass der Zusammenhalt in einem Unternehmen auf Dauer nicht gewahrt werden kann. Ich glaube, dass es zu einer, zu einer relativ schnell abnehmenden Loyalität kommen wird. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Smalltalk oder dieses Tratschen oder Quatschen oder einen Kaffee trinken, eine Zigarette rauchen zusammen, Mittagessen, Mittagessen gehen zusammen, Mittagessen holen zusammen. Das sind so grundsoziale Bedürfnisse, die wegfallen. Und das halte ich für, für, für brandgefährlich. Und in meinen Augen wird das gerade in manchen eher größer organisierten Unternehmen total unterschätzt, dass das einen Kollateralschaden macht. Tatsächlich sehe ich für den einzelnen Mitarbeiter selbst die größte Problematik in der Tatsache, dass das Privatleben und das Berufsleben verschmiert werden. Das heißt, es wird eigentlich das private Umfeld, Umfeld kontaminiert mit Arbeit. Das heißt, irgendwo steht diese Einrichtung, Computer, Bildschirm, zwei Bildschirme, irgendwo muss das ja sein, ich weiß nicht, ob alle einen Raum haben, den sie zumachen können, ob ich es auch noch wegräumen muss. Und damit hat eigentlich das Arbeitsleben in das Privatleben Einzug gehalten. Und das ist falsch. Das ist grundfalsch. Es hat also durchaus seinen Sinn, die Arbeit wo zu verrichten, dann durch den ersten Türstock zu gehen in eine soziale Zone. Und dann gehe ich durch einen anderen Türstock in mein privates Umfeld. Und jetzt ist das eine einzige Masse, das ist kurzfristig praktisch, spart Arbeitswege, spart Zeit, spart Energiekosten. Kann er ja gleich sagen, ja, da muss kann man spart Transportkosten, ja klar. Das wird aber dazu führen, dass die Erholungszeiten qualitativ schlechter werden. Und was ich als, als Führungskraft nach zwei Jahren sage: Die Mitarbeiter, wo ich schon in der Anwesenheit sagen musste, jetzt ist gut, mach das morgen fertig und das muss nicht gleich sein. Also die, die man schon immer etwas bremsen musste, die kriege ich jetzt gar nicht mehr eingefangen. Und die, die immer schon geschaut haben, dass sie sich nicht zu so viel umhängen, möchte ich jetzt fast gar nicht weiterreden, aber natürlich ist meine Erfahrung, dass es auch die gibt, die das nutzen, um sich noch mehr zu optimieren. Ich versuche es einmal wertschätzend zu sagen. Halte ich für falsch. Aber das größere Problem tatsächlich halte ich in der emotionalen Wahrnehmung, dass mein Privatleben und mein Arbeitsleben in einen Topf kommen, in, eine, in einen Raum tatsächlich, in meinen Wohnraum. Und wir wissen seit vielen Jahren, dass man Erschöpfungszustände nicht generiert, wenn man viel arbeitet. Das ist eine bekannte, sondern wenn die die Pausen und die Unterbrechungen nicht qualitativ genug sind. Die Quantität hängt sicher auch damit zusammen, aber die Qualität ist sehr entscheidend und du hast eh nicht damit gerechnet, dass ich kurz antworte, oder? Nein. Okay. Und ich würde gerne was sehr Persönliches da dazu sagen, weil ich war aufgrund meines Privatlebens eine Zeit lang gezwungen, von zu Hause zu arbeiten. Und das war praktisch weil ich hatte, ein Kleinkind zu versorgen. Und damit war der Raum, Wohnung, Büro, alles eins. Und dieses Kleinkind hat mir natürlich ganz klare Arbeitszeiten vorgegeben. Das heißt also, sobald das Kind eingeschlafen ist, bin ich ins Arbeitszimmer gestürmt und habe versucht zu erledigen, was geht. Und sobald es dann am Abend wieder eingeschlafen ist, habe ich meine eigentliche Arbeit begonnen. Das heißt, ich habe jahrelang wirklich bis spät in die Nacht gearbeitet und ich habe das so zu hassen gelernt. Es hat mich so irritiert irgendwann. Und ich weiß, dass ich in dieser Zeit, wenn ich im Bad vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, ach, ich muss die Wäsche machen. Wenn ich in der Küche vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, boah, ich muss noch was kochen. Wenn ich am Arbeitszimmer vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, ich muss noch ein Angebot schreiben. Ich habe die Klausur noch nicht korrigiert, das muss ich auch noch machen, das muss ich heute Nacht machen. Und wenn ich an dem Kind vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, eigentlich sollte ich mit dem Kind am Boden sitzen und spielen und nicht nicht mit dem und dem und dem beschäftigen. Und das hat mich eigentlich zu einem Menschen voller schlechten Gewissen gemacht. Und ich war gehetzt. Und das war ich in meinen eigenen vier Wänden. Und immer voll mit schlechten Gewissen und immer Schlafmangel. Und ich weiß schon, dass der Teil davon, dass ich alleinerziehend war, das, aber das haben viele Menschen. Das ist ja heute nicht mehr wegzuleugnen. Und aus dieser Zeit muss ich sagen, war irgendwann für mich klar, ich will so nicht mehr. Und es hat sich dann durch Zufall ergeben, dass ich wieder in eine Bürogemeinschaft gekommen bin und auf einmal hat sich Arbeiten wieder wie Arbeit angefüllt, nach Hause kommen wieder wie nach Hause kommen, Kinder versorgen, das, hat, ja, die, 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 das, das Versorgen, dass ein Kind versorgt ist im Sinne von eine Aufsicht hat, etwas zu essen hat, alles hergerichtet ist, das ist ein Organisationsaufwand, aber man sitzt mit einem ganz anderen Gefühl in der Arbeit, wenn man weiß, das Kind ist gut versorgt, die werden sich schon melden, wenn sie was brauchen, als du sitzt am Schreibtisch und rennst 20 Mal in einer Stunde dieses und jenes und hat gequickt und die Waschmaschine aufmachen und so weiter. Also man, man ist eigentlich permanent unterbrochen in dem, was man tut. gibt ja eine interessante Aussage von einem Forscher, der sich mit dem ADHS-Syndrom beschäftigt, der gesagt hat, eigentlich leben wir bereits in einer einzigen ADHS-Gesellschaft, wir unterbrechen unsere Tätigkeiten permanent, schauen auf Handys, wir haben die E-Mail-Funktion, das E-Mails reinpoppen eingeschaltet, dann läutet das Telefon, dann ruft jemand rein, dann ist dieses und dafür ist unser Gehirn ja nicht gedacht. Und das weiß ja auch jeder, wenn er sich dann einmal mit irgendwas wirklich Ernsthaftem beschäftigt. Dann sagen einem ja heute sehr viele Mitarbeiter, na das mache ich dann entweder im Büro, wenn es zu Hause zu hektisch ist, oder das mache ich dann zu Hause, wenn es im Büro zu hektisch ist. Also wir wissen ja, dass unsere Leistungsfähigkeit ein gewisses Maß an Entspannung und Ruhe braucht. Und aus dieser persönlichen Erlebniswelt heraus äh, fürchte ich, habe ich das, was gerade mit diesem vielen Homeoffice passiert, sehr intensiv schon vor 15 Jahren erlebt. Und aus dieser persönlichen Erfahrung, und ich weiß, wissenschaftlich ist das natürlich völliger Humbug, aber aus meiner persönlichen Erfahrung glaube ich, dass es ein großer Fehler ist, jetzt Menschen so stark in das Homeoffice zu schicken. Ich halte das für, für ganz gefährlich. Es wird zu einer Frustration führen, einer nicht benennbaren weil das muss einem ja mal erst bewusst werden, was sich da abspielt. Es wird zu vielen führen, die sich überarbeiten, weil sie die die natürliche Bremse, ich muss jetzt gehen, oder das Büro, oder jetzt sind alle weg, oder jetzt gehen wir halt. Es wird zu einem Loyalitätsabbau kommen. Es wird noch mehr eine Vergleichbarkeit über Gehaltszettel und über, naja, dann gehe ich halt, und wenn die nicht das, weil weil was biete ich den Mitarbeitern noch? Was was habe ich außer dem Gehalt und Gehalt, seiner Leistung, die ich bewerte, was was hat er noch vom Arbeitsplatz? Und man darf nicht vergessen, dass nicht jeder, der zu Hause ist, den ganzen Tag glücklich ist damit. Ich würde sogar sagen, dass es eher die Wenigeren zu Hause entspannend finden. Alle, die Kinder haben, haben Megastress, weil irgendwie hat sich durch das Homeoffice offensichtlich die Betreuung der Kinder wieder in das Tages-, in den Tagesalltag verschoben sagen ja Mitarbeiter heute unverblümt, na, bei der Besprechung kann ich nicht dabei sein, meine meine Frau hat Corona und ich bin jetzt K1 und das Kind kann nicht in die Schule und ich habe jetzt Kinderbetreuung. So was hätte ein Mitarbeiter vor zwei Jahren nicht gesagt, ich komme nicht zur Besprechung, weil ich muss mein Kind betreuen. Das hat sich aber jetzt so eingelebt. Halte ich für schwierig. Und dann gibt es den Teil der Menschen, die Singles sind. Da, da sehe ich überhaupt soziologisch und psychologisch ein großes Problem, weil Jemand, der alleine lebt, geht in ein Büro und hat dort einen sozialen Austausch. Wenn ich 24 Stunden alleine bin, dann habe ich nur noch einseitige Kommunikation oder ich hänge am Handy oder ich mache halt Telcos mit Freunden, halte ich für, für sehr ungesund. Also man muss sich gut überlegen, das Homeoffice ist eine funktionierende Sache, aber was da gerade passiert, die Strömung, die ich da verorte, halte ich für problematisch.
1: Ich möchte zwei Dinge miteinander kombinieren, die du angesprochen hast. Das erste ist, Führung braucht Zeit und das andere ist ja um diese also wirklich physische Nähe und was das auslöst, wenn man mit Menschen spricht, an was sie sich an Führungskräfte erinnern können, ob die jetzt gut oder schlecht waren. Dann sind es äh, Dinge, die man der Sozialkompetenz verortet. Jetzt, wenn ich zu Hause sitze als Mitarbeiter und ich hatte eine Führungskraft, mit der ich vorher schon wenig Kommunikation hatte, dann ist ja auch die Gefahr, dass die Führungskraft das weiter nutzt und noch weniger Kommunikation mit mir hat. Also jetzt vom Mitarbeiter, ich, du hast es von Führungskräfte auf Mitarbeiter, dass sich der Mitarbeiter zurücksieht. Siehst du da auch die gleiche Schwierigkeit wie ich? Wir haben ja das schon beim
0: Einführen des E-Mails gesehen. ja also Menschen, die sich gut verstehen, haben das Bedürfnis, sich auszutauschen. Menschen, die sich gut verstehen, die gehen auch gern in die Kaffeepause. Die gehen gern miteinander Mittagessen. Manche gehen gern am Abend noch was in ihrer Freizeit machen. Mit dem, mit dem Einführen des E-Mails habe ich beobachtet, dass etwas passiert ist, was kommunikationstechnisch natürlich logisch ist, aber was für den Arbeitsplatz natürlich eine Katastrophe ist, nämlich die Menschen, mit denen ich mich nicht so besonders gut verstehe, denen konnte ich auf die Art und Weise völlig entfleuchen, kein persönlicher Austausch. Und man reduziert sich auf das Schriftliche. Natürlich ein Wahnsinn, weil die schriftliche Kommunikation ja, höchstens 30 Prozent von dem transportiert, was ich sagen möchte, weil ja die Bedeutungshoheit zu über 70 Prozent beim Leser ist. Also warum es in Unternehmen eine aus meiner heutigen Wahrnehmung schlechtere Kommunikation gibt als vor 20 Jahren, das führe ich ganz stark auf, auf, das, auf neue Kommunikationsmittel zurück, die wir noch nicht ganz im Griff haben. Jetzt haben wir die Situation, dass, äh, ja, mit Sicherheit ist es so, dass eine Führungskraft, die mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der nicht angenehm ist oder mit der das Reden nicht so flockig locker geht, wo es anstrengend ist, äh, sich man wieder besser davon stehen kann. Ja. Ich glaube aber parallel passiert noch was anderes, äh, die Videokonferenzen, die zweifelsohne, wenn die Beziehungsebene okay ist, die Sachebene okay ist, kein Konflikt ist, das Regelmeeting ist. Funktioniert, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist, ein, glaube ich, eine gute Bereicherung auch für die Zukunft. Aber was verlieren wir? Ich habe größten Widerstand in meiner eigenen Firma, weil ich zwinge meine Kollegen bei Kundenterminen, zumindest bei denen, wo ich mit eingeladen bin, muss es Viertelstunde vorher eine Vorbesprechung geben, Viertelstunde nachher eine Nachbesprechung. Das geht denen tierisch auf die Nerven. Und warum mache ich das? Weil uns dieser Weg, wir fahren zum Kunden, wir gehen noch einmal die Strategie durch, wir führen uns noch einmal vor Augen, wer sagt was, was wollen wir erreichen, was ich, weil das verloren gegangen ist. Jeder wählt sich ein. Wir alle wissen, dass die ersten drei Minuten sich fast immer mit irgendeinem technischen Problem beschäftigen, wo auch immer es herkommt. Der eine geht das Mikro nicht, der andere findet das nicht. Der dritte hat gerade ein Update, das sich einspielt in der Früh vor allem. Und das ist etwas, was für mich fahrlässig ist. Wenn ich in wichtige Meetings gehe, dann muss ich mich vorher abholen. Wenn, wenn, wenn wir heute beobachten, ein, ein, ein Skireinläufer, die werden schon einmal gefilmt, bevor sie dann ins Stadthaus gehen, der geht den gesamten Parcours durch, ja, der, der konzentriert sich auf der geht jedes, jede einzelne Gesprächssituation, für ihn jedes einzelne Tor durch und versucht sich komplett zu fokussieren auf das, was da kommt. Und das haben wir früher gemacht. Wir haben eine Anreise gehabt. Wir sind meistens miteinander gefahren. Wir haben uns abgestimmt. Wir haben uns als Team eingeschwungen aufeinander. Und ich habe ja schon beim Hinfahren zum Termin gewusst, Puh, da ist halt schlecht drauf, da werde ich mich mehr reinhängen müssen. Oder, na gut, heute geht's mir nicht so gut. Ich sagte dir gleich, bitte hilf mir heute, ich bin heute nicht so gut beieinander. Ich konnte mich austauschen. Das findet ja heute nicht statt. Jeder kriegt dann Kamera an. Das ist übrigens auch eine Unsitte, dass manche die Kamera nicht einschalten. Halte ich für sehr fragwürdig. Und dann platzt man in was rein und so platze ich um acht in einem Meeting und um zehn und um zwölf und dazwischen esse ich irgendwo, das ist dann, wenn sie kauend hinter der Kamera sitzen zu Mittag. Also, das ist ja kein, das ist ja keine Lebensqualität mehr, ja. Und das sehe ich problematisch. Und ja, natürlich, Führungskräfte können sich bei unliebsamen oder bei weniger angenehmen Mitarbeitern entziehen, aber sie entziehen sich ja zwangsweise auch bei denen, die sie, die sie gerne sehen. Mhm. Weil, und das ist noch was, wo kann ich denn heute bei einem Online-Meeting diese berühmten drei Sätze am Weg hinaus mit meinem Hauptentscheider auf der anderen Seite reden? Ich weiß nicht, wie oft ich, alle gehen aus dem Raum und ich bleibe noch bei dem anderen vis-à-vis -vis und gehe dorthin und sage, jetzt einmal ganz unter uns, was sagen Sie denn zu dem und dem? Es geht nicht mehr. Da verlieren wir so viel informelle, wichtigen Austausch. Also ja, das, wir werden Dinge mitnehmen, die funktionieren, aber für die Führung halte ich es für sehr problematisch. Also Führen, ein rein digitales Führen, und da brauche ich gar nicht das Argument mit lateraler Führung und Führen von, ja, das hat nie funktioniert. Es funktioniert, wenn einmal eine gute Beziehungsebene da ist und solange es keine Konflikte gibt, geht das. Aber sobald es Bröseln gibt, ist man wirklich sehr schwierig bedient mit virtuellem Führen.
1: Hm. Ganz unabhängig jetzt von virtuellen Führen oder von, von Zeiten wie Corona, in Zeiten von Veränderung. das kann auch sein, wenn es einem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut geht oder wenn nicht genug Umsatz generiert wird, in Zeiten, wo sich Mitarbeiter unsicher fühlen, wie schaffe ich es als Führungskraft, dass aus einem unsicheren Mitarbeiter kein hilfloser Mitarbeiter wird? Also grundsätzlich in Veränderungsprozessen
0: wird, es wird generell immer zu wenig kommuniziert und interessanterweise wird in so angespannten Situationen doppelt zu wenig kommuniziert, weil nämlich alle Beteiligten Angst haben, das Falsche zu kommunizieren. Und damit wird einmal auf dem geplanten Kommunikationskanälen fix zu wenig kommuniziert und im gleichen Ausmaß steigt die informelle Kommunikation, weil dieses Vakuum, Führt natürlich dazu, dass die Leute sich immer mehr dann eben auf den Fluren und auf den Gängen austauschen und bei der Kaffeemaschine. Ich kann einen verunsicherten Mitarbeiter nur abholen, wenn er an mir spürt, dass ich die Veränderung großartig finde, dass ich die Veränderung mitgehe, dass meine Zukunft in diesem Unternehmen ist. Es gibt diesen blöden Spruch, People join businesses and leave bosses. Aber das ist einfach so. Und wenn ich als Führungskraft auch nur mit einem Satz den Veränderungsprozess in Frage stelle, oder noch besser sage, es ist eher Blödsinn, aber machen wir es halt, weil die da oben haben das entschieden, dann kann die Mannschaft runter nur verunsichert sein. Weil wenn mein Vorgesetzter sich schon denkt, das ist eher Blödsinn, was soll, ich dann Dann ist ist nichts mehr zu helfen. Da kann ich... 27 großartige Newsletter schreiben und Mitarbeiterveranstaltungen machen. Am Ende ist mein direkter Vorgesetzter die ganz wesentliche Figur, die für mich die Leitplanke ist. Sind wir auf der richtigen Autobahn oder sind wir gerade auf einem Schleuderkurs? Ich muss es mitleben. Ich muss so authentisch sein, dass es für mich okay ist. Und wir sind da bei einem sehr heiklen Punkt, nicht? weil die nächste Frage wird ja jetzt gleich heißen, und was ist, wenn aber die Führungskraft auch nicht so glücklich ist mit der Veränderung? Ja, was ist dann? Die Antwort ist einfach, dann muss sie sich verändern. Ja. ja, Ich kann nur einen Weg mitgehen, von dem ich überzeugt bin. Und einen Veränderungsweg sollte ich erst starten, wenn ich wesentliche Keyplayer geschafft habe, zu überzeugen. Wenn ich aber schon vom Entscheidung, wir machen einen Change, zur ersten Führungsebene hinunter zu wenig die Leute im Boot habe, weil ich es nicht mit ihnen entwickelt habe oder weil ich sie ihnen nicht so verklickern konnte, dass sie es verinnerlichen, dass sie sagen, ja, okay, gehen wir mit, dann scheitern Changes. Und 80 Prozent aller Fusionen scheitern aus diesem Grund. Es geht nicht darum, dass das die Due Diligence passt und der Kaufpreis bestimmt wird und da wird großartige neue Organigramme geschrieben, bla, bla 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 bla, das ist alles nicht das Thema. Aber sobald alle Berater draußen sind, beginnt das Problem. Dann muss ich diese Menschen zusammenbringen. Und dafür ist dann in aller Regel, sehe ich nicht, dass das dann noch ordentlich strukturiert organisiert ist oder dass man dafür dann auch etwas im Kaufpreis sich überlegt adäquat.
1: Warum, glaubst du, ist es im Laufe des Berufslebens für viele Menschen relevant oder das Nonplusultra, dass man Führung übernimmt oder dass sie Führungskraft werden?
0: Da gibt es einen interessanten Ausspruch von Martin Sutter, den ich sehr, sehr schätze, der früher, ich glaube, er war Werber, Marketing, der mittlerweile ja ein sehr anerkannter ähm, Autor geworden ist. Der Martin Sutter hat irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, der neue Adel sind, die, sind eigentlich die Manager. Wer sitzt in den teuersten Lokalen, wer fliegt in der vorderen Klasse, wer bereist in den sitzt in den teuersten Hotels? Wo geht sich jeder Luxus aus? Und das ist halt heute nicht mehr der Adel. Und das ist heute auch. Gar nicht mehr so oft die privaten Eigentümer von kleineren Unternehmen oder Gewerbe oder so. Nein, das sind die sogenannten Top-Manager. Und ich, ich kann dem sehr viel abgewinnen, ja, weil, weil in der Tat, ähm, würde ich auch sagen, dass die, dass dieses Top-Management natürlich äh, sehr glänzt. Und es werden ja dann immer wieder diese 300, 400, 500.000 Euro Honorare, die da, oder Gehälter kolportiert, bis hinauf zu zwei, drei, vier Millionen Jahresgehältern. Und das schürt natürlich einen gewissen inneren, ähm, ja, das will man nachahmen. Ich glaube, das, das, das ist reizvoll da, das auch zu. Wir sind in einer geldorientierten Welt, da braucht man uns nichts vormachen. Äh, nur, was, nach ich arbeite sehr viel mit solchen Kalibern, was man da nie erzählt und das, was die andere Seite ist dieses Lebens, dass die meisten von denen, die ich kenne, die es so geschafft haben, in dieses Top-Management zu kommen, die sind ungeheuer konsequent, diszipliniert, fleißig, wertschätzend, also die sind nicht in diese Positionen gekommen, ja, mag Ausnahmen geben, aber man kommt nicht in so eine Situation oder in so eine Position mit Ellbogentechnik. Da wird ja gerne, es gibt ja gefühlt gefüllt schon ganze Bücher rein, dass die Manager alle Narzissten sind, ein übrigens in meinen Augen unerträglich inflationierter Begriff mittlerweile, geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Also, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich das nicht erlebe in meinem tatsächlichen Umgang mit diesen Menschen. Das sind in der Regel sehr, sehr, sehr reflektierte, empathische Menschen, die auch Entscheidungen treffen müssen, die unangenehm sind. Dafür werden sie bezahlt. Sie werden ja nicht für Schönwettermanagement bezahlt. Das große Geld kriegt man für die Sturmzeiten. Und da, glaube ich, ist ein Anreiz, unbedingt ins Management zu kommen und damit ist verknüpft, Führung zu übernehmen. Ja, und wir sind sicher in Europa, da noch haben wir noch einen großen Weg vor uns, weil es ist mitunter nicht glücklich, einen Experten zur Führungskraft zu machen mit disziplinarer Verantwortung. Also da müssen wir eh noch uns was überlegen. Wir haben viel zu wenig äh, gleichberechtigte Expertenkarriere in den Unternehmen. Also es ist für meinen Geschmack immer noch zu viel Anerkennung, wenn man halt möglichst viele, ich habe einen Vorstand, der sagt immer, möglichst viel Kilo Menschenfleisch unter sich hat. Ja. Und das ist eigentlich schade, ja, aber das, das ist schon, ich glaube, möchten unbedingt, viele möchten dahin,
1: ja. Du hast gerade angesprochen, dass es manchen nachgesagt wird, mehr oder weniger, sie machen es nur wegen Macht und Anerkennung, aber man kommt da nur hin, wenn man wirklich diszipliniert ist. Jetzt könnte man sagen, wenn man eine gute Führungskraft ist. Und da habe ich zwei Fragen an dich. Erstens, wie viele gute Führungskräfte hast du in deinem Leben schon getroffen? Und zweitens, was ist wirklich eine gute Führungskraft? Ich habe mittlerweile sehr, sehr viele gute Führungskräfte getroffen.
0: Ich kann einmal sagen, wer mich am allermeisten beeindruckt hat. Ich habe vor vielen Jahren ein Teambuilding gemacht mit einer Studentengruppe und ähm, da war ein durchaus ein älterer ähm, Herr dabei. Und es hat sich dann herausgestellt, dass der in einer sehr großen Firma, in einer sehr hohen Position ist, deutlich über 300 Mitarbeiter, in der, also er in der Verantwortung und wir haben das Thema Führung auch angesprochen und die, die Jungen haben sich nicht immer ganz wohl gefühlt. Und dann haben wir ihn gefragt, warum setzt er sich noch in so ein, in so eine Fortbildung und was, was, was gibt ihm das? Und er hat Folgendes geantwortet. Man kann nur so lange gute Führungskraft sein, solange man noch halbwegs spürt, wie die nächste Generation und die übernächste Generation tickt. Und er wollte sicherstellen, dass er diese zwei Generationen jüngeren Menschen versucht, auch verstehen und kennenzulernen. Und er war auch derjenige, der in jeder Übung immer in einer anderen Gruppe war. Und ihm eine andere Rolle angenommen hat. Er war wie, ich weiß nicht, er war so wie eine Biene, die ist von Blume zu Blume und überall hat sie geleuchtet und hat eine gute Laune ausgestrahlt. Jeder hat gern mit ihm gearbeitet und er hat dauernd gesagt, ich lerne so viel durch euch. Ich glaube, das macht eine Führungskraft aus, neugierig zu bleiben. Generell, sich nie zurückzulehnen und zu sagen, jetzt bin ich super, dann ist vorbei, weil dann ist das Leben de facto vorbei. Also das ist habe ich gute Führungskräfte kennengelernt? Ja, der war ein wahnsinniges Vorbild für mich. Der hat mich wirklich beeindruckt. Zitiere aber eine andere Führungskraft, und ich glaube, wenn man das verstanden hat als Führungskraft, the mission, the man and me. Und das muss man verinnerlichen. In allererster Linie sind wir dem Unternehmen, für das wir arbeiten, verpflichtet. Das ist für mich ganz eindeutig. In zweiter Linie bin ich als Führungskraft verpflichtet, dass es meiner Mannschaft gut geht. Und dann als Letztes komme ich. Und da gibt es auch diese einfachen Grundregeln. Wenn etwas erfolgreich war, dann hat es mein Team gemacht. Und wenn etwas in die Hosen gegangen ist, dann habe ich es gemacht. Und das geht heute vielen ab. Und ich weiß schon, dass mich manche für sozialromantisch halten. Und im Konzern muss man aber mit Ellbogentechnik und so weiter <lacht> Ja, es hat einen Grund, warum ich aufgehört habe, in einem Konzern zu arbeiten. Ich glaube aber auch, dass wir in einem derartigen Arbeitskräftemangel sind. Zumindest, man muss ein bisschen Nachfrage, Angebot und Nachfrage sich anschauen. Ja, also bei uns in Mitteleuropa, da vor allem, wo wir Techniker brauchen, na, da würde ich sagen, haben die Firmen sind sie gut beraten, wenn sie eine sehr attraktive Unternehmenskultur etablieren weil die gut ausgebildeten Menschen können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen und auf das müssen wir uns einstellen. Und da, glaube ich, kommt man mit so geradlinigen alten Werten besser weiter als mit so gelernten Machtspielchen und so weiter. Also da würde ich dringend abraten mittlerweile, auch durchaus in attraktiven Firmen, wo natürlich der Name noch ein leichteres Recruiting erlaubt. Aber ich glaube, die jungen Leute möchten gerne auch äh, sehr nach ihren Werten im Unternehmen leben. Ich glaube, da hat sich was verändert.
1: Würdest du dich eigentlich selber als gute Führungskraft Nein. bezeichnen?
0: Nein. Nein. Also ich bin ähm, in meinem Wesen zu protective. Also ich bin, ähm, wow, wie sage ich das? Ich habe so ein bisschen einen Matahari-Anspruch. Ja, also ich bin, ich möchte immer, dass es allen gut geht und ich bin persönlich tatsächlich beleidigt und gekränkt, wenn jemand kündigt. Also es trifft mich persönlich. Das, das ist ein zu matriarchaler Anspruch in der Führung. Aber es wird besser, ja, also es ist besser geworden und ich, ich, ich schaffe es leichter mittlerweile. Aber nein, ich, ich glaube, ich bin ich bin eine zu starke Persönlichkeit, ich bin zu polarisiert, also mir würden jetzt da 20 Sachen einfallen, warum ich glaube, dass ich keine besonders gute Führungskraft bin. Ich glaube aber, bei all meinen Schwächen ähm, spüren meine Mitarbeiter, dass ich sie alle sehr gerne habe und auch wenn ich einmal vielleicht etwas sage, ich bin impulsiv, wenn ich etwas zu schnell sage, nicht lang genug nachdenke oder vielleicht einmal zu forsch sage, ich glaube mittlerweile nimmt mir das niemand mehr übel. Also Sie haben verstanden, dass man nicht auf der einen Seite ein Mensch sein kann, der wie ein Feuerwerk, Ideen und, und Strategien und, und zu Ende denken nur so hinausknallt, weil das meine größte, mein größtes Asset an sich. Und dann gleichzeitig eine besonnene, Rückbe zurückhaltende und so weiter, das, das spießt sich in meiner Persönlichkeit. Ja, Also ich habe deutlich bessere Führungskräfte kennengelernt als mich selbst.
1: Wir haben ja das Thema unsichere Mitarbeiter schon angesprochen. Jetzt hast du einen großen Einblick in, in die Gedanken von Führungskräften, weil du mit vielen zusammenarbeitest. Was sind denn deiner Erfahrung raus die größten Ängste von Führungskräften?
0: Etwas umzusetzen, was ich nicht umsetzen würde, wenn es meine Firma wäre. Das zerreißt die Leute. Das zerreißt die Leute. Also ob das Strategieänderungen sind, die eine Führungskraft für falsch hält Uh, ob das falsche Kostensparprogramme sind, also wo an einem falschen Fleck gespart wird, ob das ähm, schlechte Besetzungen im Management sind, die quälen, also das quält gute Manager, das quält gute Führungskräfte. Also wenn ich, meine eigenen Ideen, meine, meine Kollektionen, was ich für dieses Unternehmen machen möchte, wenn, das, wenn die Schnittmenge mit den anderen zu klein wird. Also ich brauche eine gewisse Schnittmenge. Ja? Also es muss irgendwie ein großer Teil an einem Strang ziehen. Ja? Und wenn diese Schnittmengen zu klein werden, dann, dann wird das wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, das Schlimmste ist aber eh für jeden Menschen, wenn ich entgegen meiner
1: eigenen Überzeugung handeln muss. Gut, aber was habe ich als Führungskraft dann viel eine Chance? Ich will nicht entgegen meiner Überzeugung handeln, will aber weiter Verantwortung für meine Mitarbeiter führen. Ich meine, das ist ja, was, was mache ich mit so einer Entscheidung? Gehe ich dann oder bleibe ich oder was tue ich? Man geht. Also,
0: ich kann, ich kann, ich muss immer überlegen, wo kann ich noch was beeinflussen, mhm. wenn es Dinge sind, die ich nicht beeinflussen kann, ja? dann muss ich mich verändern, weil es macht ja keinen Sinn, am Arbeitsplatz unglücklich zu sein. Und man ist auch nicht mehr dann lange eine gute Führungskraft. Also man kann nicht, es tun ja viele, nicht. es gibt ja Abteilungsleiter, die versuchen in ihrem eigenen Team nach völlig anderen Spielregeln zu leben als, das Gesamt -Organisation, als die Gesamtorganisation, das heißt, wir haben ja Subkulturen in den Kulturen. Wenn die Subkulturen aber zu stark abweichen, ja, dann trainiere ich diese Mitarbeiter noch mehr an eine andere Subkultur und irgendwann reißt es denn sowieso in dieser Sandwich-Position und dann haben die es aber noch viel schwerer. Also das muss einer Führungskraft klar sein, das ist mit in der Verantwortung der Führungskraft, dass ich meinen Mitarbeitern immer auch überlege, wenn ich einmal nicht mehr bin, müssen die lebens- und handlungsfähig bleiben. Das ist wirklich falsch verstanden, wenn ich in einer Kultur wenn ich in einer Kultur lande, die ich eigentlich ablehne und dann aus meinem Vermögen heraus, das kann ich ja, ich kann in meiner Abteilung eine eigene Kultur etablieren, aber das ist falsch. Das ist kurzfristig super, weil die Mitarbeiter finden das cooler und unser Chef ist der beste und bei uns ist der einzige. Wir haben wir haben dieses Aber er wird nicht ewig da sein und dann habe ich etwas angerichtet für diese Menschen und auch für das Unternehmen. Also wenn ich mich mit meinen Werten, mit meiner Arbeitsweise, mit meiner Kultur in einem Unternehmen nicht verstanden, nicht aufgehoben fühle, dann muss ich gehen und keine Subkultur errichten.
1: Zwei so ganz klassische Fragen, wenn hm. es um Führung geht. Und die würde ich dir jetzt gerne stellen und deine persönliche Einschätzung. Die erste ist, wie viel Prozent von deiner Arbeitstätigkeit sollte man für Führung aufwenden? Größer 50%. Größer 50? Mindestens größer 50, in einer ruhigen Phase.
0: Wir müssen ein bisschen definieren, was ist Führungsarbeit. Also für mich ist schon jedes Teammeeting und jede Besprechung ist Teil der Führungsarbeit für mich. Also wenn eine Führungskraft Führung so versteht, dass ich die anderen enable und die anderen weiterentwickle, dann bin ich eigentlich in jedem Meeting Mentor, Lehrer, Pädagoge, Mutter, Sparingspartner, Liste unendlich. Also dann glaube ich größer 50. Ja, also man sollte sich immer im Klaren sein, dass jedes Gespräch mit einem Mitarbeiter sollte dazu führen, dass der Mitarbeiter davon profitiert. Findet nicht statt natürlich. Das sieht man spätestens dann, wenn die, wenn die, also ich stecke auch gerade in den Mitarbeitergesprächen. Du brauchst nur hören, wenn die Führungskräfte sagen, oh, ich habe gerade Mitarbeitergespräche. Das ist immer einhellig. Aber wir haben gerade Mitarbeitergespräche. Ja, da ist einmal im Jahr ein strukturiertes Gespräch mit meinen Direct Reports und es schleudert ihnen in den vier Wochen schon den Terminkalender. Das finde ich, ist, das macht sichtbar, dass wir zu wenig Zeit für Führung verwenden. Und das habe ich eingangs schon in unserem Gespräch gesagt. Ich glaube, wenn eine Führungskraft voller Impuls sagt, ich verbringe 75 Prozent meines Tages mit Führungsarbeit, da ist der angezählt irgendwo ganz oben. Und das ist falsch. Also wir predigen etwas und das ist noch nicht ganz angekommen in den in den Köpfen. Ich persönlich habe oft Arbeitstage, wo ich den ganzen Tag den Computer nicht aufdrehe im Büro. Weil mein Tag ist ab dem Moment, wo ich ins Büro gehe, nicht mehr selbstbestimmt. Weil da sind viele Menschen, die dann etwas sagen wollen, die etwas brauchen, die dann... Ein Urlaub, es ist dieses, es ist jenes. Und meine Aufgabe ist es, zur Verfügung zu stehen. Also wenn ich in Ruhe etwas ausarbeiten möchte,
1: dann darf ich überall hingehen, nur nicht ins Büro. Ich finde das gerade so interessant, weil ich äh, diese Woche ein Führungskräfteseminar hatte und da gab es diese Diskussion, wie wichtig ist fachliche Kompetenz beim bei der Führungskraft. Und die Diskussion ist im Brand, weil eine Führungskraft gesagt hat, für mich muss mein Chef fachlich nicht kompetent sein, der muss den Überblick bewahren. Und jemand anders hat dann gesagt, naja, aber dann kann ich ihn ja nicht ernst nehmen. Und du sagst jetzt eigentlich, naja, eigentlich muss ich mir nur Zeit nehmen und kommunizieren und immer da reinspringen, wo der mich gerade braucht. Dafür brauche ich ja nicht viel fachliche Kompetenz, oder?
0: Das ist ein Reifeproblem. Also ist eigentlich kein Problem. ist denn wie heißt das, Ein er hängt vom Reifegrad ab, ja? Also eine reife, eine, ein reifer Mitarbeiter, so, und damit meine ich fachlich und sozial reif, dem ist es völlig wurscht, ob ich inhaltlich ihm was helfen kann oder nicht. Da gilt das, was der erstere Kandidat ja. gesagt hat. Der möchte nur gesichert arbeiten können, keine Einschläge haben und das Gefühl haben, dass ich das da oben schon alles gut wegschieße und sauber halte. Eine jüngere Führungskraft, die fachlich und sozial noch unreifer ist, die hat natürlich auch ein äh, Thema Sicherheit, die hat ein Unsicherheitsthema. Und eine, eine noch selber nicht sichere Kraft hat natürlich die Panik, wenn der Vorgesetzte nicht helfen kann. Das heißt also, die ersten Hierariestufen über ist es natürlich notwendig, dass der Teamleiter und der Abteilungsleiter auch fachlich gut ist. Er muss dann auch auf Abteilungsleiterebene nicht mehr fachlich in der Tiefe alles am besten können. Verstehen muss es schon. Aber wenn ich dann einmal in Richtung Generalverantwortung gehe, es geht ja gar nicht mehr. Ich kann ja gar nicht mehr alle Bereiche dann perfekt abdecken. Aber das ist wirklich das ist eine Sache, des Reifegrades. Und da bin ich immer noch bei dem alten hersey planchard modell Ich finde, das ist sehr aussagekräftig. Und ich finde eben, man sollte es aufsplitten auf Sozial- und auf Fachkompetenz. Das fehlt mir da ein bisschen in dem Modell. Aber also einen fachlich und sozial kompetenten Mitarbeiter mit einem hohen Reifegrad, da brauche ich ja nur warten, dass er kommt, wenn er was braucht in Wahrheit. Ist natürlich herrlich zu führen, stellt ja keine großen Herausforderungen. Aber er schaut schon, ob ich meinen Teil gut mache. Das muss man schon sagen. Das sieht er wieder der Unreife nicht. Ja, Aber der Unreife-Mitarbeiter, ja, der braucht, mal braucht er sozial was, mal braucht er inhaltlich was.
1: Also beide haben recht, mhm. der Kandidaten. <lacht> Sollte man mit guten Freunden zusammenarbeiten? Ah, das ist
0: jetzt aber eine Frage, wo du mich ganz schön aufs Eis stellst. Ähm. Jein. Das ist nicht zu beantworten. Das, das muss im Einzelfall tatsächlich, da, da würde ich kein, keinen pauschalen ähm, Schwamm drüber geben. Wenn das Vertrauen zwischen zwei Menschen ähm, sehr stark ist, dann ist das in der Zusammenarbeit sehr, sehr viel wert. Weil ich muss eine Sache einmal nicht herausfinden, das braucht normalerweise zwei, drei Jahre, kann ich ihm vertrauen, kann ich ihr vertrauen. Das ist also ein großes Asset, wenn ich jemanden gut kenne. Wenn diese beiden Freunde, in der Lage sind, auf einer Metaebene, ihre Rollen klar zu bekommen und sich ausmachen, das ist Job, da sind wir in der und der Rolle und das ist privat, da ist das und das. Und beide das können, dann spricht, glaube ich, nicht, nicht allzu viel dagegen. Wenn man das nicht beherrscht, und das ist, also, halt, das muss man ja auch können, ja dann kann es natürlich immer wieder Einschläge hin und her geben und dann könnte es zu einer Belastung führen. Ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, wir haben ja immer wieder auch die Situation, dass ähm, es Liebesgeschichten gibt am Arbeitsplatz. ja. Und wenn man im Konfliktmanagement arbeitet, so wie ich, und irgendwann die Erfahrung gemacht hat bei der x-ten Mediation, dass am Ende rauskommt, die zwei größten Streithammeln sind solche Streithammeln, weil sie vor zehn Jahren ein Verhältnis hatten, dann sage ich also hm, ja, also dieses privat und beruflich mischen macht schon
1: Probleme, ja.
0: Das hm. kann große Probleme machen.
1: Ich habe äh, mehr oder weniger drei abschließende Fragen an dich, die ich jedem äh, Gast frage. Die erste Frage ist: Manuela, was ist deine größte Angst? dass ich
0: meinen Sohn nicht ausreichend lang begleiten kann, dass er
1: alleine lebensfähig ist. Die zweite Frage ist, was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird? Ich habe beschlossen, mir wieder ein Pferd zu kaufen,
0: und bin nicht sicher, ob ich nicht dann spätestens, wenn es wieder da ist, sage, wie bescheuert ich
1: bin, dass ich mir wieder so viel angetan habe. <lacht> ähm, und das Letzte ist weniger als eine, eine Frage, als eine Bitte an dich. Ich will mit diesem Podcast Menschen dazu anregen, ähm, mit dem Thema Ungewissheit und Unsicherheit anders umzugehen. Jetzt lernen wir ja viel aus Geschichten. Ich bin aber jemand, der noch mehr lernt, wenn er ins Tun kommt. Auf Basis von dem, was du heute über Führung gesagt hast, gibt es etwas, was die Hörer sofort umsetzen könnten. Eine Anregung, die du ihnen mitgeben willst, damit sie das, was du heute gesagt hast, irgendwie in ihrem Alltag, ob beruflich oder privat, anwenden können. Ja.
0: Fragen Sie sich morgen in der Früh beim Zähneputzen ob Sie sich selbst gut führen. Fragen Sie sich, ob Sie gut sind zueinander. Und fragen Sie sich, ob Sie Rücksicht nehmen auf sich. Und fragen Sie sich, ob Sie mit sich so nett umgehen, wie Sie von Ihrem Chef erwarten, dass er mit Ihnen umgehen soll. Das kann man als Selbstbeobachtung mal machen, beim Zähneputzen. <lacht> Danke dir, Manuela. Danke.